0: 继续回到江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七，绵广播电视台新闻广播。好、哦，今天温度的持续走高啊，最高温度二十八度，最低温度呢十九度，所以说体感温度呢今天是蛮热的。呃，微风是一级，空气指数呢是两五十一。今天天气整体情况啊是多云。我们来关注一下今天江南说新闻的这节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》，新闻早早报，早听早知道。倒打一耙，中国激光武器威胁美国的军用卫星，这美国太空军的司令又来扣锅了，是吧？美国外交官称，华盛顿呢正在打一场呢注定会输的对华的比赛。外交部对此做出了回应。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢。说一说的事没证据还敢甩锅？美国遭到网络袭击之后啊，拜登是碰瓷俄罗斯，普京呢依然是有责任的。好，大话题，中超联赛继续进行啊。那么昨天的这个战果如何呢？关注我们今天的节目。同时，吴磊回归国足之后会被五大规划的国脚活活压在替补席上吗？今天咱们也来分析一下。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报早听早知道，现在时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们首先来关注一下啊，在昨天，呃，俄罗斯媒体呢报道了个消息，说这个五月十号的时候啊，美国太空军的司令的约翰雷蒙德再次炒作呀，说俄中太空的威胁，就是宣称这个美国军方呢需要采取相应的行动来遏制一下俄罗斯和中国啊在太空中的行动。他说：“这个俄中太空威胁着美国什么呢？”他说：“这个中国的太空武器啊，包括有导弹和阶级卫星，但是最令人担心的是激光武器和电子干扰器。说这些武器、啊、能够摧毁或者破坏呢美国官就方包括军方使用的，那么全球的卫星的定位系统。你看，这个雷蒙德呀，他是在美国的众议院的拨款委员会听证会上这么说的，就宣扬中国和俄罗斯的这个军事力量的威胁论嘛，对吧？”你这个威胁了之后，然后才有这个美国的国会议院才能够给你拨款呢
1: 。
0: 哎呀，老生常谈了呀，对不对？好，其实我们说这个雷蒙德呀、啊，在此之前的话呢，已经多次发表过这样的言论了啊。你看三月份的时候，我们在节目当中说过嘛，此此人就发表过说，这个俄中两国都有许多不同级别的什么激光武器，是用于摧毁或者破坏的卫星，包括使他们陷入瘫痪。你看，后来那个俄罗斯总统发言人佩斯科夫也指出嘛，我们俄罗斯是一个爱好和平的国家啊，因为美国对俄罗斯在太空中的活动担忧，哼，你们是没有任何根据的
1: 。
0: 啊，对于咱们中国呀，什么中国太空威胁，我们说都一直是这个美国的媒体、军方，包括一些政客频繁炒作的话题，对不对？其实大家反过来咱们看这个美国，你看美国最近这几年，在这个卫星试验，还有成立太空军、打造太空军的作战司令部。等方面，你看他做的事少吗？不少。我们可以发现，这美国才是太空军事化最大的推手啊，是吧？你看，江南在节目当中，我们谈到过，咱们中国外交部之前就指出了，我们说这个外空啊，它是全人类共同的财产，应该用于呢和平的目的。我们中国是一贯这么主张的，坚决反对呢这个外空的武器化。我们中国呢也是这么做的，但是你看看现在这个美国，他这么做了吗？你看，这美国计划把反导系统的部署在外空，对吧？美国已经把外空的定性为是作战的这么一个疆域了，而且长期还要坚持这个外空作战的相应的演习。你看，我们说了，如果你要是把这些外空武器化的话，然后战场化，那肯定是时间一长，肯定会变为现实啊，可能会诱发的。我们说了，外空的军备竞赛。所以说，这美国，如果你真的是关心外太空的安全呀、啊，关心外空的什么非武器化呀、啊。那、啊、刚才我们所谈到的行径呢，就请停止吧，是不是？真正加入到包括中国、俄罗斯在内的国际社会呢？我们说，大多数的成员当中来，共同努力，咱们来防止外空的武器化。共同努力是外空的真正的用于和平的目的。对呀、啊，你看这美国的军方经常的是抹黑于中国，对吧？然后呢，中国威胁论、俄罗斯威胁论啊，这美国军方呢经常会使用这一手啊，目的呢很简单嘛。对吧？你不宣扬这个中国或者俄罗斯威胁论的话，你美国国会怎么给这个军方拨钱呢？啊<笑>，就这么一个简单的道理。你看，在昨天的话呢，咱们中国外交部发言人呢，就是华春莹主持零七星者会有记者提了这么一个问题
1: ，
0: 就说这个目前的话呢，美国前助理国防部长，就是资深的外交官呢，弗里明在东亚论坛上呢发表了一篇这个文章，文章的题目是：华盛顿呢正在打一场注定会输的对中国的比赛。啊，这篇文章主要内容是这么写的，就说美国试图啊正在通过不断的升级极限施压来削弱和遏制中国。美国的军机和军舰呢，总是在中国的边界的咄咄逼人的巡逻，但是中国的舰机呢是没有出现在美国的海岸的。那么中国的周围到处都是美国的军军事基地，而美国的附近呢是没有中国军事基地的。美国如果坚持对抗，就会发现自己是越来越孤立，了。大多数国家呢会远离美国。所以说，美国应该是要提升自己的竞争力。建设一个有更好的治理和教育、更加平等的、开放的、创新的、健康和自由的社会，对抗不是通往这一美好愿景的方式，那么合作才是。啊，那记者就问啊，就问一下，那么中方对此的话呢有何评
1: 论
0: ？啊，华成英这样答复，他说呢，我相信很多人都注意到了弗里明先生的这篇文章，我想他讲得非常的好，因为他讲的呀都是我们知道的、确确实实存在的，但是美方有些人呢却是刻意忽略或者是漠视的基本事实。那么，简而言之，中国不是威胁，美国才是威胁。对啊，你看，啊，我们中国是威胁吗？你看，很多国家就说了，对吧？中国呢是帮助每一个国家，是真心诚意的和平发展，从不干涉呢每一个国家的这个内政。但是美国就不一样。你看啊，我们说近一段时间吧，你看美国从这个特朗普政府到现在的拜登政府，他们的这个政策变了吗？没有。啊，对中国想方设法不遗余力，对吧？不择手段地搞这个武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁，还干涉我们中国的香港、台湾、新疆的内部事务啊！威逼利有其他的一些这个国家的组成反华的小圈子。我们这种做法，你合法吗？肯定不合法。那道德吗？也不道德。会得逞吗？最终是不会得逞的。但最终损害的是什么呢？美国和美国人的利益。你看我们。呃、嗯，一说到竞争的问题，美国就把中国作为建战略的竞争对手。你看，我们说美国是一个体育强国，对吧？也是奥运大国。你看，你们对这奥运奥林匹克的精神理解可能是很深刻的。那运动员竞技追求的是不断的提升自我，取得好的成绩，而不是给其他的运动员使绊子或者是恶意的干扰，否则只有违规或者被罚出去。所以，江南觉得这个傅立明先生啊说得也非常好啊。美方你现在还是请把精力放在提升自身的竞争力上吧，对不对？和中国呢通过合作，咱们来实现的共赢。啊，如果是对抗或者是压迫对方，那只会是加剧题，那结果就是两败俱伤。所以说，希望这美国政府呀，有些人能够听进去，包括傅立明在内的美国和国际社会呢有识之士的正义的声音。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。你看，我们说这个美国呀，最近呢是关闭了他的这个东海岸的输油大动脉，对不对？为什么呀？就是一次以勒索为目的的网络攻击。你看，当时十七个州宣布紧急状态。你看，这次玩的挺大呀，是吧？或许意识到玩大了啊。在昨天的话呢，发动这个袭击的黑客组织叫“黑暗面”，然后呢主动发生解释，说强调我就想要钱，不想给社会找麻烦啊，还撇清关系，说没有政治目的。我们说这个美国正总统啊，就是拜登，他不公开就说，他说，啊，之前的话就是说一直把这个矛头对向了俄罗斯，说俄罗斯参与了本次的网络攻击啊，对吧？那么现在呢，你看这个黑客组织啊，黑暗面就主动的发生了，是我们没有政治目的，但言下之意就说没有其他的国家啊，作为我的什么呢？这背后的这个这支手推手，那么就是我是是我们就是为了钱，没有其他的什么想法。好，根据了解的话呢，这个袭击者黑暗面组织啊，在其暗网的主页发表声明，啊，就间接的回应了，就造成美国现在呢这个最大的成品油输送管道运营商公司啊暂停运营三天的网络袭击。他说他们政治是中立的，没有参与什么地缘政治，就是他说希望呢不要把他们和特定的政府联系在一起，或者寻找他的其他的动机，目的很简单，就是为了要钱，不是为了给社会制造麻烦。他说从今天开始，我们将调整方案。在合作伙伴发动袭击之前，会检查每家目标公司的背景啊，以避免给未来的社会造成负面的影响。你看这份声明中啊，我们看了一下，就没有直接承认的发动攻击啊，而仅仅是以关于最近的新闻这个标题带过。同时，正文之中有几处地方呢，就是明显不太符合英文的语法，包括用词的习惯。呃，在昨天的话呢，美国联邦调查局呢也向媒体公布了袭击事件的调查结果。咱们指责这家这个组织啊，就黑暗面组织，那么发动了勒索软件的攻击。不过呢，这两条声明之间是不是存在时间上的关联性还不能够确定。像美国的 FBI 呢，也谈到，就说正在和企业包括其他政府部门合作，然后继续呢展开调查。其实到现在为止啊，这个黑暗面呢没有提到就勒索金额的数目，就是到底勒索多少钱啊，没有这个了解。包括这 FBI 官员透露嘛，因为这家这个美国的管道运营公司啊，它是私人公司。所以，这个联邦政府呢没有参与关于这个赎金谈判。那么，同时这家公司也没有回应黑客组织发表的相关的声明。你看，在这个事件发生之后到现在啊，你看后来专家们后来也分析嘛，就认为这个事情啊可能影响力超过预期了，就不光是简单为这个钱的事情了。你看，就是你这家公司，你撇清了我没有和其他国家或者任何的这个政治挂钩在一起，但是这个次袭击造成影响的远远超过他们自己的预期啊。所以，黑暗面的感觉。这个事情呢有点控制不住了，对吧？有点想降温啊，所以你看，包括这个位于总部呢波士顿的美国的网络安全公司首席执行官呢，这个迪夫形容说，这个黑客组织、啊、做的太过头了，因为黑客组织我们说了，从来都是属于隐蔽型的，不太愿意呢过多执法，本就关注他，就悄无声息的把这事做完了，就做完了，对吧？你要引起过多的关注的话，那可能对他们来说不是一件好事。好，我们说了啊，你看这个大动脉美国石油管道全部关闭的话，三天时间，那可能对这个美国东南部的燃料供应呢引起极大的严重短缺，这是非常严重的。你看我们说这个管道的话呢，它每天输油量达到二百五十万桶，它主要供应了美国东海岸百分之四十五的燃油消耗量。你断了三天啊，如果再不恢复的话呢，可能这美国的这个汽车很多都开不了了。所以在这种情况之下的话呢，你看，所以美国的这个汽车。协会的专家们警告，希望能够尽快的这个恢复，所以这个事情有影响大吗？影响非常大。同时，那么在这段时间的话呢，你看这个，啊，纽约交易所的希德克萨斯中间基础原油，包括像布伦特原油的价格，一度上涨了。因为你这油石油少了以后，你肯定会上涨啊。那么说明这个价格呢，全部受到了影响。你看，刚才我们谈到关于黑暗面啊，这个这是一个什么样的组织呢？这个黑客啊、呃，就是在这个 FBI 公布调查结论之前呢，就媒体援引的一人士的话说，就他们怀疑啊这件事本身就是黑暗面策划组织的啊。这个组织呢，据说是去年就二零二零年成立的，被形容为是年轻而且专业。同时呢，还有美国媒体声称啊，和俄罗斯政府有关系啊。但是呢，我们说了没有证据，对吧？就是把矛头指向了俄罗斯。呃，根据了解啊，说这个黑暗面呢，是从去年开始呢，发动了一系列具有的高针对性的网络勒索攻击，啊，说这个组织啊，可能技术非常强大，十分熟悉勒索对象的网络基础设施啊、安保技术包括弱点，啊，所以说应该是这个很专业的一些人士。那么同时呢，就是黑暗面的另外一个特征啊，有所谓的俄语倾向，这就为什么连着美国把矛头指向俄罗斯。啊，就他们经过这个研究发现呢，黑暗面的病毒软件呢会自动识别电子设备当中的语言设定，以确保不会攻击啊使用俄语的这个机构，所以他们就怀疑在这背后的话呢有这个俄罗斯的支持
1: 。
0: 好，其实后来拜登呢也发言了嘛，和俄罗斯没有任何关系啊，但是他们有责任呢做出这个回应，我们呢也有义务来来怎么来怀疑一下。哎呀，当然，俄罗斯是不答应的呀，对不对？你看，在昨天的话呢，这个俄罗斯啊，新闻社有这么一个消息，就是俄罗斯安全委员会第一副秘书长呢，这个尤利阿威里亚诺呢，就说了，说美国和北约、啊、在俄罗斯边境呢建了很多的生物实验室，那么对这个整个俄罗斯的自然环境，包括俄罗斯边境地区，包括这个居民健康，都会造成严重的威胁
1: 。
0: 对啊，这美国修了这么多的生物实验室，在自己的国家之外建了两百多个，你看，尤其是在咱们中国，还有这个俄罗斯周边全都有。把、啊、密密麻麻的围起来了，对吧？你建这么多干什么呢？你的目的是干什么呢？你建立这么多的生物实验室？全球反规反这个大规模的杀生武器扩散伙伴，共同生物责任，共同的减少威胁等等的计划。你看，很多国家都加入，你美国为什么不加入呀？对不对？所以说，俄罗斯安全委员会的这个秘书啊，尼古拉·帕特。卢舍夫在接受采访时谈到了，如今在全球范围之内啊，尤其在中俄的边境，那么由美国控制的新型食物实验室啊，在不断的增加，那美国可能会在这实验室当中呢制造生化武器。呃，同时还有消息啊，在昨天的俄罗斯联邦委员会国际事务委员会的副主席就是贾巴罗夫，在接受媒体采访时说这么一段话，他说美国呀要准备在这个中亚国家呢建立军事基地。就他认为，如果美国真的要在中亚国家建立军事基地的话，会导致这些地区啊局势是非常的紧张。你看，这美国你要为了世界的和平吗？当世界警察吗？对吧？你看，在全球建立了多少个军事基地？上百个，生物实验室也建立了两百多个。你不停的研制这些什么呢？生化武器，对不对？你看，美国政府虽然现在呢还没有完全确定啊，《华尔街日报》报道。加入建立这个中亚国家的军事基地，但是我们说这样的消息出来之后，因为在这个阿富汗呢，美军撤离武装力量之后呢，他会把他这个力量转到中亚或者中东国家呢驻扎，那么现在媒体报道了有这样的可能性。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，嗯
1: 、
0: 新闻早早报，早听早知道一下时间呢。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们再来关注一下啊，在昨天呢，俄新社和俄罗斯卫星通讯社呢发布了一个最新的消息，就俄罗斯这个喀山的一所学校内的发生枪击事件。就目前导致十一人死亡。呃，根据了解的话呢，就是当时有一伙呢身份不明者呢，在这个喀山一所中小学啊就开火。那么之后的话呢，俄罗斯紧急情报部门表示，啊，涉嫌制造枪击事件的一名十七岁的少年呢被抓了。那么同时呢，就说像这个俄罗斯联邦啊一些相关的这个发言人包括呢负责人。啊，那么都赶赴了这个校园的枪击案的现场，那么同时在唐山市二十个医疗队和医疗中心，那么也接到了电话，也赶往了这个现场。啊，我们说为什么就是在在这起事件导致恐怖袭击事件呢？还是其他的一些意外的事件？那目前呢正在这个调查了解之中。啊，我们说在这个俄罗斯啊，俄罗斯的话呢这个枪击事件其实还是很少发生的，俄罗斯呢，它也不禁枪。和美国一样，但为什么在这个美俄罗美国枪击事件很多，但俄罗斯枪击事件很很少呢？因为它有一个严格的规定。我们说俄罗斯啊，被称比较战斗民族，对吧？啊，俄罗斯的这国土面积呢非常的大，因为它里面生活着很多这个猛禽，所以说俄罗斯要很早呢就是使用猎枪的习惯，所以他们现在的话呢可以自由的交易这种枪支。包括俄罗斯的，我们说枪支这个恶性事件呢，报道呢非常非常的少。呃，我们就是这说了啊。那么就是和美国这个枪击率发生高啊，呃不太一样，就在美国的话，可能每个人家里头他用的枪支几有有两亿多支嘛。那么同时我们说，在美国还有种族矛盾的问题啊，所以说美国政府呢也不是没有想想过禁枪的问题，当然我们说了这里头有利益的蛋糕的问题，有人们的习惯的和历史渊源的问题。所以说、呃、这里边是不行的。那么同时，在这个俄罗斯啊，它也有很多的严格的规定。就它要你要买枪的话，它有非常多的这个严格的规矩。同时，在俄罗斯啊，它不能买这个手枪啊，公民的话只能持这个步枪。这个步枪的话，因为非常大，我们都知道啊，有长度对吧？有分量，那么你要藏藏藏不起来的。但你手枪的话呢，我们说了就很容易藏在这个身上。所以说这样容易呢提强防范。那么能够看得见的危险，让其实更放心。那么手枪木就是完全不一样了、啊，所以在这个罗斯呢有这样的一个严格的规定。好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，我们来继续关注下面的消息。呃，根据澳大利亚媒体昨天的报道啊，说中国把澳大利亚呢拒之在门外了，和印度尼西亚成了好朋友，这是怎么回事呢？呃，江南看了一下啊，这个澳大利亚的媒体这样写道：，说上周末呢，中国和印尼在雅加达的沿海啊举行了联合军事演习，就是表明了这两国好像这个关系更加密切了。哈哈，啊，这是为什么呢？这就传递了一个信号嘛，就是传递这个信号啊，向澳大利亚传递这个信息，是吧？和印尼逐渐逐渐的走得更近了。你看，我们说前面还有个新闻，啊，因为这个印尼啊，他们的有一艘潜艇，就是南加拉号，在之前的话呢，沉没了。那我们中国呀就提出来，就免费为他打捞这个潜艇。你看澳大利亚以后媒体后来也报道嘛，说中国提出了建议呢，比澳大利亚和美国提出的更自由。就他们认为中国这免费的那是另外有所图啊。那么同时，我们也再次来分析一下啊。你看，我们说最近几年中国和澳大利亚的关系呢在不断的恶化，对吧？这个原因呢就在于澳大利亚。你看，在这个去年的话，澳大利亚这个总理就是史考特·莫里森嘛。啊，以非常快的速度，我们说通过了备受瞩目的外交这个关系法案，就是赋予啊，就是联邦政府你可以阻止呢或者废除各州政府和地方政府，包括大学和外国签署协议的相应的权利，对吧？这个新法案我们就说了，让莫里森手握更大的权利来对抗中国了。而且我们说，从今年开始啊，莫里森呢，你看在这个政治、经济、外交和意识形态各个领域，对咱们中国呢进行了我们可以说是超出正常的外交礼仪进行的攻击吧。导致呢，中国和澳大利亚两国的关系急剧恶化，所以说到现在为止的话呢，我们说出现这种局面呢，并非是偶然。你看这个澳大利亚，我们说在正常完全依附于美国啊，这是美国对中国实施遏制战略的一个组成部分。你看这个美国遏制中国，咱们的战略构构想当中，他要组建美国、日本、印度、澳大利亚，对吧？四国联盟第一要务。那么澳大利亚呢，被附属了个特殊的地位，充当的就是美国在这个地区的政治代理。那么同时，我们说在澳大利亚的话呢，很多这个学者，包括政企界人士，他真的就是非常的不愿意看到澳大利亚和中国之间的紧张关系这么复杂化啊。但是他们说现在的话，你看不到两国关系重回正轨的前景，就是看不到。你包括咱们中国的外交部发言人王文斌表示嘛，咱们这段时间以来，你澳方不顾中方的严正立场和多次交涉，滥用所谓的国家安全理由，对中澳的经贸和人文等领域。包括呢，相应的合作项目，还有既有的成果，变本加厉的限制和打压，这是严重损害了中澳两国的互信，破坏了正常交流的这个基础。所以，我们中国呢，不得不做出必要的、正当的反应。那么，你澳方对此的话，要承担所有的责任。好，我们再来关注一下这个巴以冲突啊，连这两天的话，巴以冲突是愈演愈烈。啊。我们说这个巴以冲突的话呢，一直都是这个世界的热点和焦点啊，只是会被其他的热点呢所，所这个冲淡一些啊。但让其他热点冷却的时候啊，巴以冲突又会回到我们的视线中来。因为最近一段时间啊，这个巴勒斯坦呢和以色列双方的冲突呢在持续的升级。呃，在昨天的土耳其总统阿尔多安呢也表示，他说将一切可能会动员全世界来制止以色列啊，对这个巴勒斯坦的恐怖的行径。<音>我们说，在这个时候的话呢，你看有这个国家或者说来说一声话啊，特别是在这个中东地区，那么对于这个巴勒斯坦来说是个极大的支持啊，因为我们说现在整个阿拉伯这个联盟的话，基本上已是处于一个崩溃或瘫痪的状态。那么在以前的话呢，在巴勒斯坦的背后还有阿拉伯国家这个联盟在支持的，但是现在的话呢，你看各基本上这个联盟呢都已经是散了，也包括像这个在特朗普政府时期啊，在他的这个斡旋之下。哎，也有部分的这个中东国家还和以色列呢都建交了，所以说对于这个巴勒斯坦支持的国家呢，我们说是越来越少了，所以有点孤掌难鸣啊
1: 。
0: 好，所以说埃尔多安的话呢，我们说这个土耳其这个国家在这个时候能够呢发几句声啊，表示几句支持的话呢。呃，对于这个巴勒斯坦来说，也是莫大的一种这个支持啊。同时，我们说像这个土耳其的话呀，在最近几年呢，确实比较突出啊，特别在个地区的冲突或者地区的这个冲突当影响力，那么土耳其呢，应该说是逐渐逐渐的在扩大。呃，土耳其有他自己的一个想法吧？你看土耳其，包括在之前的在去年纳卡地区的冲突当中啊，阿塞拜疆和这个呃亚美尼亚，那么同时你看。他也希望有拥有地区冲突的一个话语权啊。作为一个地区的一个大国，那么这个土耳其，他也希望呢，随着时间的增长，在经济实力各个方面在增强之后，那么能够呢，增强这个地区的影响力
1: 。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早，早听早,早知道啊！继续锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。您刚才为大家谈到了关于现在的这个耶路撒冷啊，巴勒斯坦和以色列这个之争，我们说其实这个里头很大的一部分的这个责任和原因啊，还有在于美国的上届政府，就特朗普。你看特朗普那个时期的话，执政时期对以色列非常的偏袒呐、啊，包括呃划划这个土地对吧，建居民点等等等等，那相对政策包括把这个大使馆移到这个撒冷，那么都是你看支持这个以色列，啊，来压制这个巴勒斯坦。所以说，你看，在卸任之后的话，这个坑，那么现在拜登政委来填很难填的，啊，也只能慢慢来。所以说，现在的话呢，这个巴以冲突一到这个什么，呃，就是关于他们的一些斋日的时候，啊，一些节节的时候，那么就会呢发生这个严重的冲突啊。那么现在的话呢，你看，巴勒斯坦民众和以色列警察昨天在这个老城区，就耶路撒冷圣殿山，这冲突非常的严重，包括发射了有一百多枚的火箭弹向以色列。就是哈马斯啊，这个组织。那么其中呢，被拦截了几十枚，但是还有一部分呢，落到了这个以色列国内。所以你看，以色列这个总理昨天的话也突然一回国嘛，本来在外面还有访问呢，马上就回来了啊，就说这个哈马斯也是超越了这个以色列的这个底线了，那将会受到呢严重的这个反击。你看，以军后来就空袭了阿瓦斯位于的加沙地带的多处的军事目标。所以这个冲突的话呀，啊，现在你说你要一时能把它解决下来是很难很难的，特别到了这样的这个。呃，穆斯林，我们说这个节日的时候，那么这样的冲突呢是愈演愈烈。这里是江南呢，为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早,早听早知道。那么接下来呢，我们再来到这个印度。你看昨天的话呢，印度的社交媒体上流传着一个阴谋论，怎么回事呢？宣称来自于呢这个通讯信号塔的五 G 辐射和这个空气混合在一起会有毒的，会导致呢人们呼吸困难还有死亡。啊，据说很多印度人相信这个非常离谱的理论了，而且在网上呢开始呢进行这个分享。你看，咱们现在这个社会，我们说人人都会有科学的这个普及的知识啊，对不对？你五 G 的辐射和空气混合在一起会有毒，这种情况，我对于一个文明的国度来说是匪夷所思的啊。江南突然想起来了，其实在这个新冠期间的话，你包括在这个荷兰有些国家。那么当时所建的一些这个基站的发射信号塔上，他们就认为这呢会传播相关的疾病，当时就把这塔站呢给烧了，对吧？基站给烧了，啊，当时我们觉得好像在这样的一些发达的欧洲的国家，还有这样的一种行为，让我们感到呢真的匪夷所思，但却的的确确的存在。你包括咱们所种的相关那些免疫的，你比如说咱们你看中国，我们种的牛豆啊，对不对？那么在国外，其实一些发达国家有不都不种的，他们是人体就该自然啊，就不相信科学。对不对？你这一想起来，你就发现，在这样的国家有这样的一种理论，也真的是匪夷所思啊！你看印度现在呢出现了这样一个情况，印度的北方联邦警方呢后来澄清了，说这是一个错误的信息，强调新冠肺炎它呢和武器辐射是没有任何的这个关系
1: 。
0: 哎呀，江南觉得这印度部分的民众如果要相信的话呢，确实感到只能呵呵了。我们说印度，是一个有快十四亿人口的国家了。就会即将都要超过咱们中国了，那么在印度的话呢，你看有六亿多人使用了互联互通的这个智能手机，对不对？是不是就有很讽讽刺意味啊？我们说这个数字化的普及，啊，使谣言的迅速传播开来了。就是这些谣言呢，还使用的是数字的智能手机在不断的传播着。你说这个是不是很很讽刺的东西啊？简单看了一下，来自于德里的就是数字媒体专业人士啊，帕沙拉尔啊，他的一段话，他说的很有意思。他说他的母亲呢是植物学教授，受过高等教育，对吧？高级知识分子了。但这话说回来了，他对现代科技的知识是有限的啊。那么另外呢，如果有十个人告诉他们同样的事情，他们就会相信了。就是就是假话，有十个人在说，说的人越多的话呢，假话就变成真话。他们就认为呢，这种荒谬的五 G 射线导致人死亡的谣言会到处传播。他说：“如果我那个住在城市里的妈妈被这种病毒式的假新闻所迷惑的话，他说在印度一些小地方，那这个恐怖的情况你就可想而知了。就大家明白了吧？一部分人呢，我们说了，他虽然呢也受过教育，但对于这个高科技他不了解，科技知识有限的。那么第二呢，就是说，当一个谎言呢被一百个人所说呀，那可能就变成真的了。所以在印度呢就有这样的一种情况。你看，我们江南刚才不是也谈到了吗？在英国、荷兰，是不是？”有一些人，你看去年新冠病毒传播就和五 G 有关啊，把一些这个基站的电信塔就放火焚烧，是不是啊？包括一些通讯行业的工作人员说还受到过暴力的威胁。你看，包括在这些国家，欧洲的一些发达国家还出现这样的情况。所以大家想想，这个印度的所做的解释，大家就明白了。这个高技术的普及科普啊，不是每个人都知道的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早，知道一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。呃，在五月八号的时候啊，英国的苏格兰会议选举的结果呢出炉了，就主张这个苏格兰要脱离英国而独立的苏格兰民族党啊，再次获胜了。啊，这是代表的什么呢？就是说英国面临的风险，分裂的分裂啊，分裂的危险也在增加了。怎么来理解？啊？咱们要说一下历史啊。我们说这个历史上啊，苏格苏格兰的话呢是个独立的国家，它是在一七零七年的时候呢和英格兰合并了，啊，迄今为止的话有三百多年了，三百多年中啊，苏格兰当时呢一直要求独立，啊，后来呢有组织的独立运动呢从一战之后呢开始，啊，一九三四年出现了主张独立的就是苏格兰民族党。我们说英国这个国家它是由这个英格兰、苏格兰、阿尔威尔士和北爱尔兰的组成的，那么英格兰是老大。那么苏格兰的我们说面积和人口呢都是排在老二。如果苏格兰一格独立的话，那英国要失去可能三分之一的土地波，还有就是八分之一的人口。那么另外再加上的一些苏格兰特色的文化，比如我们都知道啊，驰名世界的风笛音乐，还有威士忌，是不是？那么一旦失去的话，就相当于是两百多年前呢失去了北美殖民地，就这个意思。所以说现在这个苏格兰，我们说这个独立的呼声啊，让英国政府呢感到非常不妥，啊，做出了一些相应的妥协，就是你不要。分裂出去啊，那独立出去，那我我我也做一些让步。一九九八年公布了法案，恢复了消失近三百年的苏格兰议会，以苏格兰自己呢拥有高度的这个自治权，但是你不要呢独立出去。但是我们说了啊，这个独立的话呢和你让步是两个概念的问题，所以说这些让步的话呢没有让时代平息。所以说苏格兰在二零零四年都举行了独立公投，那么结果支持呢留英派胜利了百分之五十五对百分之四十五，战胜了独立派。啊，就是在二零一四年的时候，双方呢就是认为这个这个事件呢，就一代人呢，只能够进行过一次，就你不能够再投了啊，一代人。那么在一六年的时候呢，英国举行这个啊公投之后呢，决定投，当时让很多苏格兰人非常的失望，因为从这个全国范围来看呢，英国的脱欧派啊在公投当中占优了啊，苏格兰地区的话呢是百分之六十二的选民支持呢是留在欧洲的，整个欧盟的。所以说，有苏格兰人认为啊，既然英国脱欧了，那么苏格兰就要脱英，啊，来继续待在这个欧盟之内。而这还有点，苏格兰人对这个英国首相约翰逊的印象呢，非常的不好、啊，也是他们想要独立，对吧？呃，这是苏格兰独立者认为啊，独立之后的苏格兰可以留在呢这个欧盟，拥有丰富的资源，可以发展的呢会更好一些。好，但是我们说，在这个苏格兰的话呢，不是所有人都支持这个要独立的，也有人呢反对。你看，反对的人士认为啊，苏格兰在英国这个联盟中有三百多年了，他们各方的联系都很紧密，留在英国他们认为有更好的发展这个前景，可以更好的发展经济，啊，也可以获得更好的经济补贴。但是现在你看看英国脱欧之后的混乱，就可以预见了。他们认为，苏格兰如果你要脱英的话，也会造成了非常非常多的麻烦。但是你要看这个民意啊，那么民意现在到底怎么样呢？有一个民调显示，最近这几年呢，支持苏格兰独立的人呢，好像越来越多了。你看以前的话呢，就是说，啊、呃，留在欧英国和这个支持呢独立的人呢，我们说了还是相差了百分之十到二十左右。但是现在的话呢，这个支持和反对人数呢，越来越接近了。啊，所以说这次呢，苏格兰民族党再次赢得了议会的多数席位，该党的党首啊，就苏格兰这个首席部长。那么也是当地最高领导人，就尼古拉斯·特廷表示，将在未来几年之内呢推动苏格兰独立公投。好，苏格兰未来几年要举行这个独立公投，那么甚至导致独立的可能性大不大呢？其实呢，咱们分析一下啊，可能性都不太大啊。为什么？你看这个苏格兰要独立公投的话，要得到英国议会的批准。从英国目前的舆论来看，你这关很难很难过的啊。同时呢，我们说，你看。苏格兰之前才举行过公投啊，你这么短的时间之内再来举行两次公投，那么英国政府是肯定不会同意的。那么还有就是苏格兰内部有大量的政党反对那独立公投，啊，不是所有的党，你看,看苏格兰的保守党、还有工党还有自由民主党都反对公投，啊，其实这个苏格兰民族党啊，在这次选举中啊获得多数席位，但是比半数席位呢少一席，所以希望和另外一个小党就绿党合作来推动公投，那么这两党能不能够？呃，成功的推动公投呢，这都未知数。那么还有就是关于民意，民意未必真的支持独立、啊。你看，这个英国前首相苏格兰人布朗呢，就曾经呢写过一篇文章，他说这个狂热支持独立的人，或者狂热反对独立的人，其实都是少数。那么大部分的人都没有坚定的立场。啊，他说苏格兰人其实大多数啊，并不是呃，并不是想这个独立，而是想和英国政府呢有更好的合作，争取更多的自主权啊。最后，咱们最后呢总结一下，就是你说苏格兰民族党啊，想推动这个独立的公投，挺不容易的。就像这个英国一些媒体所说的嘛，当务之急就是英国和苏格兰，你还是先把防疫工作做好吧，这些事儿以后再说
1: 。
0: 好，以上呢就是今天《新闻早早报》的全部内容啊。那么接下来，我们就一起进入。啊，今日话题，今天今日话题，咱们谈谈美国遭到这个网络攻击。啊，我们说了，没有证据还敢甩锅嘛？你看，美国遭到网络攻击之后呢，还是把这个矛头指向了俄罗斯啊啊！普京呢，依然是有这个相应的这个责任的啊。为什么这个美国依然要这么说呢？那么今天咱们今日话题，为大家呢详细
1: 的解析一下。